0: kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also kicken kann er.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Kicken kann ja dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online und bin total froh, den Rückhalt dieses Podcasts an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Oliver Fritsch. Gutes Stichwort. Kein Zufall. Oliver wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.
1: Wir reden heute über, aber verraten wir noch nicht? Ja, steht da drüber. Aber ich würde gerne vorher noch eine Mail von Henny vorlesen. Henny fasst sich gern kurz und schreibt: Moin, liebes Kicken, kann es Team. Sehr geil, immer, Komma, unglaubliche Expertise und Kenntnisreichtum. Das nehmen wir einfach mal so mit, oder? Und wollen hoffen, dass er sich nicht in der Mailadresse vertan hat. <lacht> fußball.zeit.de mit Doppel L. Er sagt aber auch: Was mir fehlt, ist eine Beurteilung des besten Spielers aller, aller Zeiten. Punkt, 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 Punkt. Bernd Schuster. Der blonde Engel. Ja, das relativiert vielleicht auch die vorherige Meinungsäußerung von, von Handy. Olli, nachdem wir in der vergangenen Folge überzogen hatten, loben wir nun Besserungen. Dabei kommt uns zu Pass, dass Mr. X kränkelt. Ja. Auch ein anonymer, allwissender Experte darf einmal da niederliegen. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, ähm, ja. Wir holen das nach. Genug Spieler gibt es ja, genug Aufgaben. Werd schnell wieder fit, Mr. X, wir brauchen
0: dich. Mach diesmal nicht mit und auch in den nächsten Folgen nicht, weil wir ab jetzt in den WM-Modus umschalten und auch den Rhythmus erhöhen. Dafür die Folgen etwas anpassen, machen ein bisschen kürzer. Und wenn ich dann in Katar sein werde, was ich ja jetzt noch nicht bin, werde ich auch ein paar Eindrücke von diesem Fußballturnier
1: vermitteln, das ja so umstritten ist. Nur zur vollen Transparenz, wir nehmen diese Folge vor deinem Abflug auf und werden sie vor dem ersten deutschen Spiel veröffentlichen. Und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du erzählen wirst von deinen ersten Eindrücken aus diesem wunderbaren Gastgeberland dieser Fußball-WM, auf die wir uns alle so freuen. Wir widmen diese Folge heute einem Spieler, der auf einer Position spielt, für die Kicken kann er, der Name unseres Podcastes, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so treffend ist, bei genaueren Hingucken aber natürlich schon, für alle mittlerweile. Und für den Spieler, den wir besprechen, ist das Fußballerische an seinem Spiel womöglich sogar eine, wenn nicht die ganz große Stärke. Wir reden natürlich von Manuel Neuer, dem Torwart des FC Bayern, dem Torwart der DFB-Elf, und dem ersten Torwart, den wir hier in diesem Podcast analysieren wollen. Olli, wann stand du das letzte Mal im Tor? Regelmäßig. Ich
0: kicke bei so einer Altherrentruppe mit, wo auch noch ein paar Jüngere dabei sind. Und ich kann es nicht mehr. Da kommen wahrscheinlich Mails, dass ich es noch nie gekonnt habe und so. Aber ich kann es auch körperlich. Da wird man verletzungsanfällig ab einem gewissen Alter. Und es tut weh. Ich hole mir blaue Zehen. Ich spiele ein bisschen mit in der Halle. Aber meistens stelle ich mich dann ins Tor und lasse mich abschießen. Und macht dir das Freude oder ist es einfach nur, damit du noch dabei sein darfst? Es ist das Gesellige. Es ist die dritte Halbzeit.
1: Mhm. Ich nehme eher Kalorie zu an solchen Abenden. Manuel Neuer, das unterstellen wir mal, macht das ganze Spaß, was er tut. Und ganz besonders wird das deutlich in den größten Szenen, die es von Manuel Neuer gibt. Du hast seine vielleicht allergrößte mitgebracht. Welche ist das? Es ist die prägnanteste. Wir hatten sie schon mal
0: bei einem Podcast über Karim Benzema. In der Szene hat man gesehen, was für ein wunderbarer Stürmer Benzema ist. Es ist das Viertelfinale 2014 WM, Frankreich-Deutschland. Wir saßen nebeneinander, Christian, weißt du noch? Mhm. Deutschland hat 1-0 geführt. Es hat so ein bisschen über die Zeit retten wollen. Es gab noch eine letzte Chance, Nachspielzeit. Benzema ist im Strafraum, zieht an einem Gegenspieler vorbei, hat ihn auf seinem schwachen linken Fuß und jagt den Ball unter die Latte. Der hätte genau gesessen. Das war eine großartige Aktion vom Stürmer. Ich glaube, kein anderer Torwart der Welt hätte den Ball so halten können. Aber Neuer hat ihn mit der Faust, mit seinem Stahlarm abgewehrt, dass der fast aus dem Strafraum rausgeflogen wäre. Also der Ball fiel gar nicht in die Gefahrenzone zurück. Er war noch abgewehrt, flog 10, 15, 20 Meter diagonal. Dadurch war auch eine erneute Gefahr getilgt oder geschwächt. Und in der Szene sieht man eben eine der vielen Stärken von Neuer, dass er lange abwartet also in all seiner Ruhe, dass er stehen bleibt und nicht schon zu Boden geht, vielleicht spekuliert, dass es ein Flachschuss kommt, sondern sich alle Optionen offen lässt und dann super schnell reagiert. Also man macht einfach keine Tore gegen Neuer, indem man unter das Dach schießt zur damaligen Zeit. Eine herrliche Aktion, die hat den Sieg gerettet. In der Verlängerung wäre es, glaube ich, knapp geworden für Deutschland, weil die Frankreich war eigentlich besser, war die, die jüngere Mannschaft in dem Spiel. Aus meiner Sicht war das eigentlich der Kipppunkt bei der WM. Die Franzosen haben die Deutschen so ein bisschen kommen lassen, mal gucken, was da kommt. Dann fiel das 1-0 nach einem eher banalen Standard und dann haben die Franzosen gemerkt, so viel kommt nicht, haben den Druck erhöht. Und dann mit Glück und Neuer hat Deutschland dann das Viertelfinale überstanden und das Signal, was vor dieser Faust ausging, hat bis ins Finale getragen, weil jeder jetzt wusste, spätestens dann, meine Güte, was steht denn da im Tor?
1: Es war doch auch die Szene, bei der die französischen TV-Kommentatoren lange, lange dachten, der Ball ging an die Latte. Und haben erst in der zweiten Zeitlupe bemerkt, dass das gar kein Metallgestänge war. Genau. Oder kein Metallgestänge, das zum Tor gehört ja, hat, sondern ja. es war das Metallgestänge, das Manuel Neuer Aluminium. einfach mal ausfahren kann. Aluminium,
0: wahrscheinlich muss das
1: Periodensystem erweitert werden, um, um das neue Metall. Dieser Arm ist auch kein Millimeter zurückgewichen durch den Aufprall des Balles. Er blieb einfach fixiert. Die menschliche Schraubzwinge Manuel Neuer. Interessant ja auch, das war ja quasi das zweite Spiel, was Manuel Neuer Deutschland gerettet hat, das Spiel davor. Ein Spiel, das nicht minder berühmt war aus seiner Sicht, weil er dort gegen Algerien im Achtelfinale das berühmte Eistonnenspiel mehrmals per Mertesacker den Allerwertesten gerettet hat, mhm. indem er teilweise an Eckfahnen klärte, die Libero spielte und alle Schnelligkeitsdefizite, die per Mertes-Acker angehäuft hat, quasi ausgebügelt hat. Also nach dem Spiel war
0: Neuer das Thema, nicht nur in der Sportwelt, sondern ich glaube in der ganzen Welt. Das war so ein Aufruhr, man hat da auch gesehen, dass Neuer das Torwartspiel ja neu erfunden hat und es auf einen Standard gesetzt hat, an dem sich jetzt alle messen werden und auch Jugendtorhüter und Torhüterinnen sich zu orientieren haben, weil man klebt nicht mehr auf der Linie, das war auch schon zu Beginn von neuer Zeit nicht mehr so, aber dass man jetzt so einen Aktionsradius als Torwart bis zur Eckfahne oder teilweise bis zur Mittellinie, um Bälle zu klären mit einer Gelassenheit und mit einer Zuverlässigkeit und mit einem Selbstbewusstsein, das ist einfach neu und das hat man da auf dieser Bühne gesehen. Wobei ich glaube, die Deutschen hätten gegen Algerien auch noch das Spiel gedreht. Ich bleibe dabei, Frankreich
1: war das Spiel, wo es wirklich auf der Kippe stand. In diesem Spiel spätestens wurde Manu der Libero geboren, der Sweeper Keeper, wie es im angloamerikanischen Sprachraum heißt. Die Heatmap von Manuel Neuer nach diesem Spiel ging viral, weil sie quasi so aussah, als ob da ein Innenverteidiger auf dem Platz stand. Ganz viel Hitze rund um den Strafraum in der eigenen Hälfte. Und es gibt auch Szenen, nicht aus diesem Spiel, aber es gibt auch Szenen, wenn man sich Manuel Neuer Best-ofs anschaut, da klärt er per Kopf, der gegnerischen Hälfte und unterbindet dort Konter. Also er beschränkt seinen Wirkungskreis nicht nur auf seine eigene, sondern sogar auf die Hälfte des Gegners. Vielleicht heutzutage nicht mehr, kommen wir später zu, wie sich sein Spiel verändert hat durch Alter. Aber bevor wir im Detail über Stärken und Schwächen reden, möchte ich dir kurz Manuel Neuer vorstellen, Olli. Gerne. Manuel Peter Neuer, geboren am 27. März 1986 in Gelsenkirchen. Als Manuel fünf Jahre alt ist, wird er von seinem Vater mit zu einem Bambini-Turnier genommen. Dort wird gerade ein Torwart gesucht. Und weil immer der Neue ins Tor muss, musste auch Manuel Neuer ins Tor und blieb dann dort. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Schalke 04, stand unter anderem auch in der Schalker Nordkurve, war also ein großer Fan seines eigenen Vereines, trug auch ein T-Shirt lange dann später als Profi mit der Aufschrift Bürschenschaft einer Ultragruppierung aus Gelsenkirchen, was später noch für Ärger sorgen sollte bei seinem Vereintwechsel zum FC Bayern. Im Jahr 2006 wurde er mit 20 Jahren jüngster Stammtorhüter der Bundesliga, wurde mit Schalke Vizemeister und schaffte es ins Champions-League-Viertelfinale. Lang, lang ist es her. 2011 wechselte er dann zum FC Bayern, was eben besonders einigen Ultras des FC Bayern nicht gefiel. Sie demonstrierten dagegen mit Korn-Neuer-Zetteln. Er hat bei den Bayern dann natürlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das aufzuzählen wäre jetzt müßig, Ich wurde auch Weltmeister dann 2014. Wir hatten es angesprochen. Er hält den Bundesliga-Rekord für die meisten Spiele über 90 Minuten ohne Gegentreffer. 217. Sein Vorgänger war Oliver Kahn. Er ist auch deutscher Rekordnationaltorhüter, Vorsepp Meier. Er gewann den Preis für den Fußballspruch des Jahres 2009. Er sagte damals noch bei Schalke, wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die knappen. Ui, <lacht> den würdest du mir rausredigieren. Er wurde Krawattenmann des Jahres 2016, das wusstest du natürlich, Olli. Und er wirbt gern für Dinge. Es gibt eigentlich kein Produkt, das Manuel Neuer noch nicht beworben hat. Cook Zero, Nutella, Sony, Head shoulders Sky. Dürfen wir eigentlich die Markennamen nennen? Oder soll ich sagen, er warb für eine kalorienfreie Cola, <lacht> für einen Brotaufstrich, für Kopfhörer, Antischuppen-Shampoo, Fernsehsender. Kult wurde seine Werbung, also diesen Rummel habe ich bis heute nicht verstanden. Da sitzt ein Mensch auf dem Sofa, neben ihm seine Freundin, und seine Freundin verwandelt sich in Manuel Neuer mit dem Spruch: Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer. Ich frage mich, wer möchte das eigentlich, dass sich seine Freundin in Manuel Neuer verwandelt? Er hat beim prominenten Special von Wer wird Millionär eine halbe Million Euro gewonnen, scheiterte an der Millionenfrage. Olli, was haben wir dem Nürnberger Martin Beheim zu verdanken? Du hast da Heimvorteil.
0: Keine Ahnung.
1: Den Globus. Oli, Stärken und Schwächen. Was kann meine Neuer, was kann er nicht? Ich habe
0: einige Punkte. Wir können sie mal zusammentragen. Zum Teil haben wir sie ja schon genannt. Das Erste, was man sagen muss beim Torhüter, ist die Physis. Und da ist er gesegnet und privilegiert, weil er ist groß, 1,93. Aber ist auch unglaublich koordinativ stark. Hat Sprungkraft, ist muskulös, aber auch nicht zu muskulös, hat enorme Oberschenkel, Schnellkraft. Und diese Kombination gibt es auch bei Torhütern aus meiner Sicht kein zweites Mal. In diesen Ausschlägen in alle Richtungen. Wir haben ja mal über Ronaldo und sein Setting, seine Hardware gesprochen, dass die auch so außergewöhnlich ist, was seine Stelligkeit betrifft, seine Sprungkraft, seine Wendigkeit. Ein Leichtathlet in verschiedenen Disziplinen. Und bei Neuer ist das ähnlich. Es gibt Torhüter, die sind ähnlich groß. Philippe Courtois beispielsweise, aber er hat nicht diese Dynamik. Auch ein guter Torhüter, ja. Der Stegen hat auch eine tolle Sprungkraft, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber er ist eben kleiner und hat nicht diese Präsenz. Oliver Kahn war auch sehr physisch, aber ich finde, das war nicht so perfekt verteilt. Das war mir zu bullig in seinem Torwartspiel. Neuer setzt auch seine Dynamik seine Körpergröße und seine Spannweite ideal ein, um das Tor abzudecken. Das ist sozusagen die Grundlage, die man einfach mal nennen muss, weil es beim Torhüter natürlich auf Größe, Reichweite, Sprungkraft ankommt. Das kann er jetzt nicht mit Ballgefühl wettmachen und auch nicht nur mit Fangtechnik. Katrin Lengert, die frühere Torfrau vom FC Bayern, Pokalsiegerin 2012, auch mal im Kader der Nationalmannschaft, hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wie sie Manuel Neuer bewertet.
2: Manuel Neuer hat das Torwartspiel der letzten 15 Jahre sicher so massiv beeinflusst wie nur wenige vor ihm. Was ihn sehr besonders macht, ist sicherlich sein Offensivspiel, also seine gesamten Fußtechniken, aber auch seine Abwürfe zur Spieleröffnung. Eine weitere Benchmark äh, ist die Raumverteidigung, vor allem das Mitspielen hinter der Kette, da war er so vor zehn Jahren noch einer der wenigen, der das so gespielt hat, vielleicht der Einzige und hat es jetzt zum Standard im modernen Torwartspiel erhoben. Spätestens seit seiner Fuß-OP hat er einen deutlich konservativeren Spielstil. Ich habe auch das Gefühl, seine Schnelligkeit ist nicht mehr so da und an einzelnen Tagen ist er zwar immer noch zur Weltklasse fähig, aber er ist in meinen Augen nicht mehr der Beste der Welt. Er ist in der Zielverteidigung technisch oft überraschend unsauber, er steht im Schussmoment in sehr breiter Grätsche, hat die Arme noch hinterm Körper, manchmal äh, ist er sogar noch mit den Füßen in der Luft im Schussmoment. Nichtsdestotrotz hat er nach wie vor eine hohe Quote in der Schussabwehr, was nicht zuletzt daran liegt, dass er eine sehr große Reichweite hat und dafür aber auch sehr schnell und reaktionsstark ist. Außerdem äh, macht es ihn immer noch sehr besonders, dass er in der Lage ist, in den Spielen, wo es drauf ankommt, seine beste Leistung abzurufen. Das heißt, äh, er ist mental unglaublich stabil und äh, ein sehr guter Rückhalt für seine Teams.
0: Also das ist ein O-Ton 2022. Wir müssen dazu sagen, wir blicken ja auf die gesamte Karriere zurück. Und natürlich wollen wir die Aktualität nicht aussparen, was man hier raushört. Ist natürlich klar, Manuel Neuer ist 36, er baut ab. Er ist nicht mehr der, der vor vier, fünf Jahren war. Das muss man dazu sagen. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr ausholen. Was man hier schon raushört, ist, dass es natürlich der Torwart, auf den man achtet, der jetzt aber nicht mehr ganz das Niveau hat. Und sie sagt sogar, es ist nicht mehr der beste Torwart der Welt. Aber was ja heißt... Er war es mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit ihr da übereinstimme, was den aktuellen Zustand betrifft. Aber natürlich macht er auch eine Entwicklung durch, wie wir alle. So ist, die.
1: So ist das mit den Zellen. Fand ich auch super interessant, den Otto und Lass uns dir mal der Reihe nach aufdröseln, weil ja da super viel drin steckte. Ich würde gerne tatsächlich anfangen nochmal mit dem, was Katrin Lengert beschrieben hat als Torwarttechnik im Schussmoment. Schöne Worte, die sie da auch benutzt hat. Ich muss es natürlich vorausschicken, dass ich zum ersten Mal in diesem Podcast auch ein wenig fürchte, mich blamieren zu können. Der mir fehlt die aktive Torwartperspektive. Ja, also ich selbst bin ein fürchterlicher Torwart. Niemand möchte mich im Tor haben. Ich drehe mich weg. Ich habe Angst. Ich bin unkonzentriert. Ich hasse es. Und habe also null aktive Beziehungen dazu. Ich kann mich eigentlich nur in den Weg stellen und abgeschossen <lacht> genau. werden. Ja. Das heißt jetzt natürlich auch nicht, dass ich mich in das, was ein Messi auf dem Feld leisten kann, hineinversetzen kann. Ja, das wäre auch übertrieben. Aber ich spiele zumindest sein Spiel. Das von Manuel Neuer spiele ich nicht, wenn ich es tue. Das nur vorweg. Aber wenn man sich das dann anguckt und das hat natürlich dann aber auch einen Vorteil, wenn man ja relativ unbedarft drauf gucken kann und sich von Sachen überraschen lassen kann, wenn man sich anguckt, wie er hält, dann ist das ja schon so und da kann man sich zum Beispiel diese Szene, über die wir auch detailliert reden können im Champions League Finale 2020 gegen Kylian Mbappé, anschauen. Er kommt quasi raus, um den Winkel zu verkürzen. Ja, das machen irgendwie alle. Dabei gilt es irgendwie, ein Maximum des Tores abzudecken. Er bleibt sehr aufrecht im Oberkörper. Er hält die Arme so seitlich im, im 45-Grad-Winkel zum Oberkörper, sodass man schon sehr genau zielen müsste, um so zwischen Hüfte und Arm hindurchzuschießen. Er stellt das linke Bein so auf. Mhm. Ober- und Unterschenkel einen rechten Winkel. Mit dem rechten Knie knickt er dann aber nach innen. Es würde er genau berechnen, welche Lücken jetzt irgendwie tolerierbar sind oder welche Risiken man eingehen kann als Torwart. Das ist tatsächlich auch die aktuelle Torwartlehre, ja, dass man so dann rauskommt. Aber was Neuer dann macht in dem Moment des Schusses, und das hat Katrin Lengert ja auch gesagt, er schnellt quasi nochmal nach vorne und geht volles Risiko. Ja. Also in dieser Szene mit Mbappé, springt er quasi seinem Gegner entgegen, die Beine dann fast zum Spagat, öffnet so einen Raum unter seinen Beinen. Ja, aber er macht dann quasi durch dieses Herausspringen den Winkel so eng, dass man kaum noch vorbei kann. Das überrascht den Gegner natürlich auch. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn Mbappé verzögern würde, neuer aus dem Spiel wäre, weil er dann auf dem Boden liegt. Aber er schafft es dann durch diese Technik. Ich, ich sehe dein staunendes Gesicht. Ja, ähm, ja du, Torwarttechnik. Ich ja. habe mich eingearbeitet. <lacht> Körperspannung aufbauen, ja, ja.
0: reaktive Da machen immer so ein so einen Hopser. Also wie ein Tennisspieler beim Surfen Volley am Netz, ist natürlich die Frage von Timing. Wenn man zu früh springt, ist die Körperspannung schon weg. Wenn man zu spät ist, kommt man auch zu spät. Bei Neuer lässt es jetzt eben ein bisschen nach. Aber schaut man auf die früheren Szenen, macht er das natürlich perfekt und du sprichst ein Spiel an. 2020, das Champions-League-Finale und überhaupt dieses Turnier, da war Neuer aus meiner Sicht. Der große Faktor, nie war seine Bedeutung wichtiger für den Erfolg der Mannschaft, in dem Fall den Champions-League-Sieg der Bayern, weil PSG war besser und hatte die besseren Chancen, aber die sind an ihm verzweifelt, Neymar und Mbappé, am Ende auch choupo ne? und die Szene, die du ansprichst, war ja eigentlich abseits mhm. Mbappé gegen Neuer und trotzdem hat sie was bewirkt und man sieht ja auch immer die Verzweiflung in den Gesichtern, damals bei Benzema, aber auch bei Neymar und Mbappé in dem Fall, das kam mir viel zu kurz. Die Klasse von Neuer beim Champions-League-Sieg 2020 Bayern war schon sehr offen. In der Spielweise von, von Hansi Fleck, auch im Halbfinale gegen Lyon, rennen die schon zweimal allein aufs Tor zu. Aber Neuer macht es so klein, dass da kein Platz ist. Dann schießen die manchmal vorbei. So wie auch im Finale 2014 hat er nicht einen Schuss aufs Tor bekommen durch Messi und Iguain. Das sind ja tolle Spieler. Warum? Weil sie wissen, gegen Neuer reicht es nicht, entweder fest oder platziert zu schießen, sondern beides. Und das ist natürlich kompliziert, weil es ist einfacher, nur platziert oder nur fest zu schießen. Gegen Neuer reicht es nicht. Und wenn du dann fest und platziert schießen willst als Stürmer, riskierst du eben, dass es ein bisschen ungenauer wird. Und so schoss Igu ein, nach diesem großkopfball rückpass vielleicht erinnern sich die Fans, fast erschrocken, dann am Tor vorbei und Messi schoss auch in der zweiten Halbzeit am Tor vorbei und Neuer war da auch ein großer Faktor und im Finale 2020 oder überhaupt bei dem Sieg war er der aus meiner Sicht mit Abstand beste Bayern-Spieler und man hätte auch mal darüber reden können, ob er nicht Weltfußballer ja. werden könnte. Das wäre mir viel lieber gewesen als die ganzen Lewandowski-Debatten, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt
1: waren. Vollste Zustimmung. Die Kunst des großen Torwarts ist es, Bälle zu halten, ohne Bälle halten zu müssen. Ja, schön. Oder? Das ist Camus, oder? Spiller. <lacht> Viel ist davon ja Aura. Ne? Wir haben darüber geredet. Es gibt ja dieses Phänomen, dass bestimmte Spieler im Stadion, das beobachte ich natürlich, weil ich viele Spieler im Stadion sehe oder zumindest gesehen habe, als ich nochmal öfter fahren durfte, die wirken im Stadion ganz anders als im Fernsehen. Und ich kann mich an nur ganz wenige Spieler erinnern, bei denen dieser Effekt so groß war wie bei Manuel Neuer. Manuel Neuer strahlt eine unglaubliche Präsenz aus. Das geht schon beim Warm-Up los. Die Torhüter kommen ja immer als erstes auf den Platz. Und er hat so einen sehr dynamischen, fast galoppierenden Laufstil. Und da läuft dann so aufs Feld, klatscht meistens sofort in Richtung der eigenen Fans und hat so eine Ausstrahlung. Das ist mein Tor, das ist mein Platz, das ist mein Stadion, mein Spiel. Ja, es ist gar nicht so sehr Körpersprache, denn Körpersprache setzt er immer so. Gesten voraus, sondern es ist so Körperhaltung, Körperdasein. Er ist sehr aufrecht, die Brust draußen, der Kopf oben, weil er so groß er scheint auch immer so ein bisschen nach unten zu gucken, so hinab auf die anderen. Also er strahlt für mich so eine unglaubliche Vitalität, Jugenddynamik aus und wirkt damit unüberwindbar und das Tor plötzlich nur halb so groß, wenn er drin steht. Ja, es gibt ja auch Bilder,
0: wo er mit ausgebreiteten Armen vorm Tor steht, gerade so in der Spielpause oder so. Wir wissen alle ein Fußballtor ist 7,32 Meter mal 2,44 Meter. Aber wenn Neuer 5 Meter rauskommt, die Arme zubreitet, denkt man, das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Mhm. Und ich glaube, das ist der Effekt, den Neuer auch auf die besten Spieler der Welt ausübt. Unter anderem wurde ich darauf hingewiesen, nochmal unsere Zuhörerin darauf hinzuweisen, was die Torwarttechnik von Neuer so besonders macht, insbesondere bei flachen Schüssen in die Ecke. Wenn er also abtaucht und den festen, platzierten Schuss, Flachschuss, Abwehrt, nämlich setzt er beide Beine ein. Das hat vor ihm noch kein Torwart so in dieser Form gemacht. Und mit dem ballnahen Bein gibt er sich nochmal so einen richtigen Schub. Also er knickt ab und zischt in die Ecke. Da kann man ja auch nur sagen, Vorsicht bei der Landung. Also auch das ist koordinativ natürlich total wichtig, dass man da nicht auf dem Bauch landet oder also sich verletzt oder wehtut. Da muss man gut landen. Und deswegen nutzt er wirklich auch durch seine perfekte Körperspannung seine komplette Länge aus und taucht in die Ecken, das ist seine herausragende Torwarttechnik von Neuer mhm. den Flachschuss parieren. Also er ist auch in der Höhe gut, er hat einen guten Luftstand und er springt auch ist in den Winkel. Ja. Die herausragende Defensivtechnik von ihm ist das Abtauchen in die Ecke und da hat er schon Dinge herausgeholt. Mhm. Wo man dachte, okay, das geht gar nicht. Es gibt aber auch, sagen wir, die dann bei Neuer dann schon so selbstverständlich aussehen, wo andere Torhüter, da sagt man dann unhaltbar, ja. weil er so platziert war. Aber Neuer hätte ihn bekommen.
1: Diese Explosivität und auch Beweglichkeit erinnert ja fast ein bisschen an Handballtorhüter, ja, die es ja perfektioniert haben, mit ihren vier Extremitäten so viel Fläche wie möglich abzudecken. Also so ein Handballtorwart schafft es ja, mit seinem rechten Bein bis zu seiner rechten, ausgestreckten Hand zu kommen. Was schon beim Zuschauen wehtut, das sind Gummimenschen ja und Neuer kommt dem sehr nahe. Ja, ich würde sagen, ein Handballtorhüter ist natürlich noch gelenkiger
0: und so spagatmäßig, das hat Neuer vielleicht nicht ganz so drauf, ist auch nicht nötig als Fußballtormann, dafür kann er besser fangen. Die Eckbälle, die er pflückt, umgeben auch von Kopfballhühnen, eingequetscht im Getümmel. Da würden andere Torhüter, auch Spitzentorhüter, nicht auf die Idee kommen, die zu fangen, sondern würden sie wegfausten,
1: was auch okay wäre, aber Neuer fängt sie. Was Manuel Neuer natürlich auch so besonders macht, ist seine Fußtechnik, sein Fußballspiel, das, was er mit dem Ball am Fuß kann. Es gibt ja Leute oder der Eindruck hängt so in der Luft, dass Manuel Neuer auch draußen mitspielen könnte teilst du diesen Eindruck? Nein, das teile ich nicht. Das ist Poesie. Ich finde, da wird ein bisschen
0: überzogen. Also man hat sich so an seine Klasse gewöhnt und sagt jetzt, er ist schwächer geworden. Das stimmt. Und gibt hier auch ein paar Leute, die sagen, der muss, muss raus aus dem Tor. Das kann ich alles nicht teilen. Mit Ball, ja, muss man unterscheiden. Also das, was er abläuft und abräumt, also klärt, so der Ausputzer, der die Feuerwehr spielt, an der Perfektion. Und manchmal Stürmt er aus seinem Tor und klärt dann 30, 40, 45 Meter vor seinem Tor und ist einen halben Meter eher da. Also was für ein Gefühl für die Situation, für das Timing. Und er spielt ja fast nie faul dabei. Aber mit dem Ball am Fuß kann er auch Pässe schlagen. Die Bundesliga-Saison begann mit einem 50-Meter-Pass von Manuel Neuer und zwar mit seinem schwachen linken Fuß. Dadurch wurde ein Angriff eingeleitet, es gab einen Freistoß und 1-0 für Bayern in Frankfurt. Er spielt auch mal zwar einen aus, so, aber Testegen ist besser. Testegen ist der bessere Kicker. Darauf kommt es jetzt nicht unbedingt an. Vielleicht ist das die nächste Evolutionsstufe. Es gibt ja auch so Versuche schon, ich sehe das in der zweiten Liga beim HSV oder bei Magdeburg, tatsächlich, wo der Torwart so weit draußen mitspielt. Ich halte das für sehr riskant, aber man kann ja mal experimentieren. Das ist sozusagen der elfte Feldspieler. Soweit können wir das ja bei Neuer noch nicht sagen. Es ist ja schon... Auch ein Einzelsportler noch, muss man sagen. Das ist ja beim Fußball oder beim Torwart so der Fall. Das sind halt 10 die zusammenspielen. Eine, ein Verrückter, da hinten drin steht. Wie wichtig ist denn so ein Torwart für eine Fußballmannschaft? Da würde, glaube ich, kein Fußballer, der auch je mit Neuer gespielt hat und wahrscheinlich auch gegen Neuer gespielt hat, in Zweifel dran haben, dass das eine Bank ist. Also es kommt natürlich immer auf den Gegner an, manchmal braucht man ihn auch nicht, aber in den wichtigen Spielen und in den wichtigen Szenen gegen große Mannschaften ist das ein enormer Faktor und man weiß nicht, ob Deutschland ohne neue Weltmeister geworden wäre 2014, aber ganz sicher würde ich sagen, dass 2020 Bayern nicht Champions League-Sieger geworden wäre, 2013 vielleicht schon. Da war die Mannschaft noch stärker,
1: aber gut, das sind natürlich Konjunktive, das wissen wir nicht. Also ein psychologischer Faktor, wir hatten darüber gesprochen, in Richtung des Gegners. Die fürchten sich vor einem guten Torwart, die treffen andere Entscheidungen, wenn ein guter Torwart im Tor steht. Aber natürlich auch für die eigene Mannschaft, weil ein guter Torwart, es klingt banal, aber Sicherheit gibt. Ja, Jeder Abwehrspieler weiß, dass sollte er den Ball verlieren oder sollte er einen Fehler machen. Dort hinten immer noch jemand steht, der... Wahrscheinlicher, als der auf der anderen Seite den eigenen Fehler wieder gut macht Und ich glaube, das darf ich als jeweiliger Abwehrspieler behaupten, das gibt der Abwehr und eigentlich der gesamten Mannschaft eine Stabilität und Ruhe, ein Grundvertrauen, dass eine Fußballmannschaft für so ein Spiel wahnsinnig wichtig ist. Ich habe mal mit Philipp Lahm über Neuer gesprochen,
0: mit dem ich ja eine Kolumne schreibe, zum Beispiel über das Finale 2013, Bayern-Dortmund. Was waren da so die Faktoren? Das Erste, was er sagt, ja, Manuel Neuer. Warum? Bayern war in den ersten 15, 20 Minuten nervös, das hat man richtig gesehen, weil der Druck war auf ihrer Seite. Sie mussten gewinnen. Dortmund hatte eigentlich nichts zu verlieren. So haben sie das zumindest empfunden. Sie haben am Ende verdient gewonnen, aber am Anfang war Dortmund dominant und da haben sie gesagt, aber wir haben ja Neuer. Die Sätze fallen dann bei den Spielern, wenn dann im Elfmeterschießen einer vorbeischießt, wir haben ja Neuer. So, das ist völlig klar. Vielleicht ist das da einfach der wenigste Spieler, den Deutschland in den letzten Jahren hatte. Auf der anderen Seite hilft es auch nichts, wenn du einen starken Torwart hast und die Mannschaft so underperformt wie jetzt 2018, 2021 und mal sehen, 2022, auch ein bisschen ein Fragezeichen, da kann der auch nicht viel ausrichten. Wenn es nicht läuft, da hilft der jetzt der Torwart. Natürlich kann er viel halten,
1: aber bringt dich jetzt nicht ins Halbfinale. Manuel Neuer hebt nicht nur seinen Arm, wenn er Bälle parieren muss, sondern auch wenn der Ball im Tor liegt. Der berühmte Reklamierarm. Wir kommen nicht umhin, äh, ist über deine? Manuel Neuer zu sprechen. Ja, natürlich. Das ist gut. Was ist äh, deine Erklärung dafür? Ich, äh, ich kenne zwei. Sag du mal. Zunächst mal glaube ich, das ist einfach ein Reflex, den er sich antrainiert hat. Dann kann man sich natürlich fragen, warum. Also die augenscheinlichste Erklärung ist, er möchte Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent beeinflussen in irgendeiner Form, was natürlich oft aussichtslos ist. Ich glaube, er macht das, um die Spannung hochzuhalten für ja. sich selbst, um quasi vielleicht auch eigene Fehler oder Fehler der Hintermannschaft zu übertünchen, ja, durch expressives Gestikulieren. Ich finde aber, das gehört einfach zu seinem Spiel dazu, genau wie es dazugehört, was oft auch bei ihm zu beobachten ist, wie er immer ganz schnell einen neuen Ball fordert. Manchmal ist der Schuss des Gegners noch gar nicht am Tor vorbeigeflogen, da rennt er schon zum Balljungen und sagt, gib mal den Ball, gib mir den Ball, um das Spiel fortzusetzen. Es scheint von klein auf in ihn einprogrammiert zu sein, dass der Gegner genau in diesem Moment, in dem er selbst aufs Tor schießt, am verwundbarsten ist und der Gegeneingriff eingeleitet werden kann. Neuer war ja auch berühmt für seine Abwürfe damals. Ja, In seinen allerersten Jahren auf Schalke hat er ja über die Mittellinie geworfen, zielgenau auf den Mitspieler und das oft eben in den Situationen, in denen der Gegner umschalten musste auf Defensive. Es ist so ein psychologisches Zeichen an den Gegner aller ich sehe, dein Schuss ist ungefährlich, du kannst mir gar nichts, ich spiele schon mal weiter, guck du mal nach dem Schüsschen hinterher. Es ist ja etwas, worüber sich Fans aufregen, mhm. Fans,
0: die nicht von Bayern München sind. Darin lesen sie natürlich das Einfordern von Privilegien, so nach dem Motto, wir sind mhm. der FC Bayern, bei uns gilt abseits zwei Meter kürzer, ne? Ich glaube eher, das ist so das Signal, wenn einer gegen mich ein Tor schießt, dann kann das nicht unter regulären Umständen zustande gekommen sein. Denn wir müssen auch noch mal ganz kurz Manuel Neuer's Selbstbewusstsein erwähnen und seine natürliche Art der Ausstrahlung. Der Vergleich mit Oliver Kahn liegt ja nahe. Also da war er immer Tunnelblick, Eier, das Alphatier auf dem Platz und Schreien. Das sehen wir bei Neuer gar nicht. Neuer strahlt Ruhe aus, Gelassenheit. Unerschrockenheit. Aber völlig klar, er weiß, was er kann, dass er das jederzeit abrufen kann. Er muss sich da nicht rein fokussieren, sondern kann auch umschalten und mal locker werden. Denken wir mal an das Champions League Finale 2012. Fand ich das auch eine sehr markante Szene. Das Finale der Horn. Elfmeterschießen gegen Chelsea. Der ist da zwei Jahre bei Bayern oder ein Jahr als Torwart und schießt einen Elfmeter. Hm. Das muss man nochmal sagen, der schießt einen Elfmeter als Torwart. Grüße an Tommy Groß hier an dieser Stelle. <lacht> ja. Und er steht da neben dem Strafraum, will sich nebendran stellen und dann kommt jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, sagt, hey du musst schießen. Ja. Und nimmt sich den Ball und schießt ihn rein. Ja. Es gibt Leute, die sagen, dadurch hat er seinen Fokus verloren und hat dann keinen mehr gehalten, aber das halte ich ein bisschen für Spekulation. Es war klar, Neuer schießt auch den rein. Am Ende haben sie verloren, aber gut, kann auch nicht alle halten. Aber ja, man muss auch erstmal einen Elfmeter schießen gegen Manuel Neuer gewinnen. Holstein Kiel hat es geschafft, im
1: Schnee treiben. Olli, lass uns mal eine kurze kreative Pause einlegen und unsere Top 5 besprechen. Wir haben völlig überraschend uns für die Top 5 Torhüter der Fußballgeschichte entschieden. In umgekehrter Reihenfolge ist für die Dramaturgie des Podcasts besser. Bitte bleiben Sie dran bis zur Nummer 1
0: und darüber hinaus. Darf ich anfangen, meine Nummer 5? Aber gerne doch. Edwin van der mhm. weil er... Eine Innovation reingebracht hat, Torwart als Aufbauspieler, das strategische Abspiel mit dem Fuß, auch mit den Armen, war natürlich auch ein guter Torwart in den klassischen Techniken, fehlte vielleicht so ein bisschen die Physis und Athletik, die Neuer hat, aber er hat da was Neues reingebracht, typisch, dass sozusagen Holland, die Heimat des Offensivfußballs, dann auch den Torwart offensiver gemacht hat und Van der Sar war da ein prägender Spieler. Du wolltest es so, meine Nummer 5 ist Tomislav Piplica. Ja, endlich ein Cottbus. Ich habe ihn mir bisher verkniffen, aber jetzt ist es raus. Wir haben nämlich hier einen Energie Cottbus-Fan der mir gegenüber sitzt, aber das wissen vielleicht noch nicht alle
1: Zuhörerinnen. Das ist richtig, aber vielleicht hätte ich Piplitscher ja auch so nominiert für diese Top 5. Nein, im Ernst, natürlich denken alle sofort an sein Kopfball-Eigentor, das ihn bis zu Stefan Raab gebracht hat und auf das ja heute noch reduziert wird, was er übrigens gar nicht so witzig findet. Aber er war fernab dessen ein wahnsinnig guter Torwart. Ich kann mich an wenig andere Torhüter erinnern, die so stark auf der Linie waren, die solche Reflexe hatten. Und er war, und das kann man dann auch im Sinne unseres Hauptprotagonisten dieses Podcasts sagen, Schöner Torwart, der sehr viel mitgespielt hat. Es ja. ging öfter schief als bei Manuel Neuer, ja, weil er sehr viel Risiko gegangen ist. Aber das Mindset, das war dasselbe. Total, total.
0: Ein absoluter Fanliebling, auch für nicht cottbus fans Ich habe auch noch einige Szenen vor Augen, wie er so den Stürmer dann verfolgt mit ausgestreckten Armen, so mhm. wie Rocky
1: Balboa, äh, wie ein Huhn fangen will. Also er hatte auf jeden Fall großen Unterhaltungswert und darum geht es ja am Ende auch in diesem Spiel. Mein Platz 4 ist José Luis Chilaver yes. aus Paraguay, dessen Spezialität es war, Tore zu schießen. Er hat gut gehalten, er ist auch wie so ein Teddybär, so ein großer, brummiger Mensch. Aber er hat Dutzende Tore gemacht für seine Mannschaften, Freistöße und Elfmeter. Und was für Freistöße aus 30 Metern in den Winkeln. Wirklich ein Wahnsinnstyp. Auch da, ihn reduziert man oft auf diese Tore, aber auch wirklich ein wahnsinnig guter Torhüter. Er wurde ja auch mal Welttorhüter. Diese Ehrung muss man ein bisschen mit Vorsicht bedenken, weil das Dr. Alfredo Pöge, da kann jeder <lacht> mal googeln, ein ein mann wenn man so will, hat ihn wir da sind halt immer öfter zu mal zweit. gekürt. Genau, wir sind immerhin zu zweit, wir dürfen das. Wir sollten uns auch den weltabkippenden Sechser, da können wir <lacht> <ja> küren. <lacht> Auf jeden Fall. Schiller, wir haben eine Nummer vier. Torhüter sind ja auch immer so charismatische Figuren. Sie sind
0: herausgehoben, sie ziehen Blicke auf sich, sie sind alleine. Also man kann ja da viel philosophieren und die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und es gibt so Bücher und natürlich tolle Torhüter in der Fußballgeschichte, die wir aber nie am Spielen sehen, wie Gordon Banks, Lev Yashin, Tony Turek natürlich, Dino Soff. Die haben wir jetzt mal hier rausgelassen. Das ist eine total spannende Facette des Torwartspiels. Wollen wir mal aufs Fachliche zurückkommen. Meine Nummer vier ist Buffon. Der war so ein neuer, aber zehn Prozent weniger, würde ich sagen. Toller Torhüter, allerdings mindestens fünf Jahre zu lange gespielt, vielleicht auch zehn.
1: Den habe ich auf der Zwei. Ich habe auf der Drei Ika Casillas. Ich kann es gar nicht detailliert begründen, außer er ist einfach gut und war da und ist Weltmeister. Wer so lange auf diesem Niveau spielt bei Real Madrid, und in der spanischen Nationalelf, der ist einfach ein sehr guter Torhüter.
0: Wurde dann von Mourinho
1: rasiert. Mhm. Taucht bei mir nur auf der Longlist auf.
0: Meine Nummer drei ist Peter Schmeichel. Mhm. Also wir reden über Aura. Das war ein charismatischer Spieler, an dem man zuerst dachte. Und sie hatten ja wirklich Stars bei Manchester United. Sehr starker Torhüter, mit dem man lieber keinen direkten Kontakt haben wollte. Zwei ist Sepp Meyer. Mhm. Da muss ich jetzt mich mal einschmeicheln bei den älteren Zuhörern. Sepp Meier hat das WM-Finale 74 gewonnen. Also Holland war ja so überlegen, was er gehalten hat. Der war übrigens auch sehr koordinativ. Also die Katze von Anzing. Ich muss gestehen, habe ich auch nie spielen sehen. Aber das Finale habe ich natürlich gesehen.
1: Super Torwart, konnte auch kicken. Es war damals nur nicht gefragt. Und jagte sogar Rebhühner im eigenen Strafraum. Ja. Meine Nummer eins ist Oliver Kahn. Also wenn wir über die Torhüter reden, die ich aktiv habe spielen sehen, war keiner stärker, du hast es gesagt. Er ist natürlich ein sehr physischer Torhüter, nichts für Ästheten, aber hatte auch eine unglaubliche Präsenz. einen Willen, der vielleicht fast pathologisch ist, der aber in dem Fall natürlich für einen Spitzensportler auch nicht das Schlechteste ist. Tragisch natürlich dass wir im finale 2002, dass er das quasi verliert. Ich glaube, wer in den 90ern Fußball sozialisiert wurde wird Oliver Kahn. Immer im Kopf haben. Ja, das stimmt. Und nie vergessen können.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich ein Format-Irrtum, ja, weil ich habe jetzt Manuel Neuer auf eins. Da äh, würde ich dich natürlich jetzt fragen, wie du ihn einsortierst. Ja. Wir reden ja über die Frage, ob Manuel Neuer der beste Torhüter Deutschlands ist. Das haben wir jetzt quasi mitbeantwortet. beantwortet. Der beste Torhüter der Welt, glaube ich auch schon. Und die Frage wäre jetzt, ist er der beste Torhüter aller Zeiten? Und ich meine, Ja,
1: ja. Finde ich auch. Also ich würde okay. ihn auch, ähm, wenn das erlaubt ist, dass wir den Protagonisten yeah. des Podcasts, yeah. unsere Top 5 einsetzen, würde ich ihn auch dort einsetzen, eben weil er das Spiel auf eine neue Ebene geführt hat, das Torwartspiel, ja. weil er das Spiel revolutioniert hat und wenn man sich die heutigen anderen Top-Torhüter anschaut, erkennt man ganz viel Manuel Neuer in denen und ich glaube, die würden sich auch auf ihn berufen. Ja. Alisons und Edersons dieser
0: Welt? Wenn man die fragen würde, vielleicht nicht öffentlich, die würden alle sagen, ja klar, genau. Neuer ist der Beste. Also wir haben Alisson Becker in Liverpool, würde ich auch sagen, der kommt schon nah ran, der ist schon auch sehr gut. Wir haben Ederson von Manchester City, der schießt noch weiter als Neuer, der bereitet Tore mit 70 Meter Pässen vor. Also er macht schon auch mal einen Fehler. Auch Donnarumma ist ja sozusagen Neuer in eine neue Kopie aus meiner Sicht auch noch zu viele Fehler. Und Courtois haben wir genannt, auch sehr guter Torhüter oder Oblak von Atletico. Der spielt sehr strategisch, der koordiniert auch seine Vorderleute gut. Auch ein bisschen wie beim Handball, dass er eine Ecke abdeckt und die anderen machen die Innenverteidiger vor ihm. Aber fehlt die Athletik von Neuer. Also, Neuer ist so komplett, dass es, mit, würde ich sagen, mit Abstand der beste Torhüter aller Zeiten. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ist er das noch? Er baut jetzt ab seit zwei, zwei, drei, vier Jahren. Die Dynamik lässt nach. Es gab Verletzungen. Bekommt jetzt schon mal Gegentore, die er vorher nicht bekommen hat. Und da kann man drüber diskutieren. Katrin Lengert kam jetzt zu dem Ergebnis. Beste Torwart der Welt ist Alison Becker. Sie hat mir auch geschrieben, ich habe sie natürlich auch nicht nach der Torfrau gefragt. Christiane Endler von Chile hat sie genannt. Ich würde trotzdem noch sagen. Der Neuer ist auch zweifellos der beste Deutsche im Moment. Wahrscheinlich ist er das auch noch 2024. Ich finde auch Kevin Trapp gut und weiß auch, dass die Eintracht-Fans, ich war letzte Woche in meiner Heimat, da muss doch endlich mal den Trapp ins Tor stellen und so. Aber das ist die Eintracht-Brille. Trapp ist auch bei PSG gescheitert. Trapp spielt spektakulärer als Neuer. Neuer spielt ja sehr sachlich. Das Ding, was Trapp im Europa-League-Finale gegen Glasgow Rangers kassiert hat, das hätte Neuer rausgepustet. Das war kein fester, kein platzierter Schuss. Das wäre nie ein Tor gewesen. Und der Stegen ist jetzt bei Eckbällen und Flanken indiskutabel, das mit Neuer auf eine Stufe zu stellen. Der bekommt Tore nach Ecken. Also das sind gute Torhüter. Die würden bei England locker spielen beide. Aber in Deutschland gibt's also Neuer hat halt zwei Generationen von Torhütern in den Schatten gestellt. Aber eine Frage an dich möchte ich jetzt stellen. Ist Neuer sogar der beste Fußballer aller Zeiten? Nein. Natürlich sehe ich das auch so, weil man würde gar nicht auf die Idee kommen, an Torwart zu denken. Weil wir denken eher in anderen Kategorien. Wir denken dann irgendwie Maradona, Messi, Ronaldo und so. Aber wenn man das verneint, müsste man schon auch begründen, warum. Das
1: habe ich befürchtet.
0: Also kommt man dann zu dem Schluss, dass das ein Torwart nie sein kann. Weil wir bei so einer Wahl immer an das Genie denken, an die Kreativität. Das
1: entscheidende Tor, was hier ja ein Torhüter eigentlich nie leisten kann, auf ja. seiner Position. Ich würde einfach sagen, der Kern des Fußballs ist ein anderer. Der ist eben nicht Bälle halten, sondern der ist Fußball spielen, Tore schießen, Chancen kreieren, dribbeln. Das ist der Kern des Spiels. Und ein Torwart ist halt dann leider nur einer von elf und die anderen sind zehn. Ich fühle das auch so, aber vielleicht kann man auch das anders
0: sehen und ja. sagen, der, der Kern des Spiels ist natürlich auch, Tore zu verhindern. Das ja. ist vielleicht keine sympathische Ansicht, keine romantische, aber die Frage ist, ist der Torwart
1: als Faktor für den Erfolg, wie wichtig ist er? Ich verstehe den Punkt. Ich würde auch nie sagen, dass Manuel Neuer nicht hätte Weltfußballer werden sollen in einem guten Jahr für das Superlativ. Bester Fußball aller Zeiten, ist mir aber ein Torwartspiel zu eindimensional. Auch wenn das jetzt wieder paradox klingt, weil er muss ja sogar auch halten und er muss eben alle vier Extremitäten benutzen. Aber ich finde, es passiert dann im Feld fußballerisch dann doch so viel mehr, was mich zu mehr inspiriert als auf der Torlinie. Total d'accord. Ich fühle das auch so. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das
0: nicht auch anders sehen könnte. Wir sind ja auch in einem Torwartland. Darüber müssen wir auch
1: noch reden. Oh ja, darüber müssen wir tatsächlich reden. Deutschland hat ja eigentlich in jeder Ballsportart, die es gibt, herausragende Torhüter. Die Frage ist natürlich, warum? Es gibt, glaube ich, die verschiedensten Erklärungsansätze. Es gibt Vorbilder, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn es einmal einen guten Torwart gibt, wollen die Kinder dem nacheifern. Dann gibt es den nächsten guten Torwart und so weiter und so fort. Es werden aber natürlich auch so ein paar Klischees dann so in den Raum geworfen über den Deutschen und das Deutschsein. Teuter sind fleißig, diszipliniert, konzentriert, fokussiert, dürfen sich keine Launen erlauben, sondern erledigen ihre Aufgabe gewissenhaft. Ja, Alles ja Eigenschaften die man den Deutschen, so ist sie denn überhaupt gibt, ja, nachsagt. Es geht auch um sowas wie ein deutsches Sicherheitsbedürfnis. Aber ich glaube ja, das moderne Torwartspiel stellt neue, andere Anforderungen für das, was ich gerade aufgezählt habe, nämlich diszipliniert und konzentriert zu sein, nicht mehr reicht. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass zwei prägende Torhüter dieser Zeit aus Brasilien kommen, nämlich Allison und Ederson. Und vor allem, wir hatten ja darüber geredet, Ederson interpretiert das ja noch radikaler als Manuel Neuer, das moderne Torwartspiel. Und ich stelle mir dann die Frage, wenn wir so drauf gucken, ob denn diese veränderten Anforderungen an das neue Torwartspiel nicht dafür sorgen, dass der deutsche Torwart Nimbus schwindet. Bisher kann man es ja noch nicht
0: sagen, ne? weil der Deutsche ist auch war der es jetzt sozusagen auf den neuen Stand gesetzt hat. Aber was du erwähnt hast, daran könnte was dran sein. Der Torhüter ist ein Einzelsportler. Warum, wenn man jetzt nur spielt im Training, kommen zu wenige Schüsse aufs Tor, dann ist der Trainingseffekt zu gering. Das ist ineffizient. Deswegen nimmt man ihn raus und trainiert dann Torschüsse, Flanken und so weiter. Und dann bindet man ihn wieder ein. Ich glaube, Oliver Kahn hat 90 Prozent seiner Trainingszeit alleine verbracht, also mit seinem Torwarttrainer und vielleicht noch dem Ersatztorhüter. Bei Neuer ist die Mischung vielleicht ein bisschen anders, aber auch nicht sonderlich verschieden. Also man kann an dieser Karriere viel besser arbeiten, man kann auch später noch was hinzulernen in Sachen Athletik. Man kann an sich arbeiten, während, sagen wir mal, ein Mittelfeldspieler, der muss als Kind schon so viel gespielt haben, so viele Pässe involviert sein in Eins-gegen-eins-Situationen, Zwei-gegen-eins, Drei-gegen-drei. Das, das Setting schon so fertig, dann wird aus Hänschen kein Hans mehr. Beim Torhüter ist die Entwicklung, glaube ich, ein bisschen später sozusagen, das ist ein bisschen mehr Karriereplanung und Organisation, ich weiß nicht, ob das eine hinreichende Antwort ist. Ich habe mich auch mal umgehört und es hat keiner so eine richtige, befriedigende Antwort, die darüber hinausgeht, was ich jetzt sage. Aber es ist auffällig. Also Sepp Meier haben wir genannt, Oliver Kahn haben wir genannt, Toni Schumacher war auch so ein besessener Torhüter, Uli Stein, Bodo Egner war sehr gut, allerdings nicht so besessen.
1: Aber der hat schon auch sehr viel mitgebracht. Ja, aber ja, auch andere Sportarten, ne? also der Hexer, der Thiel, Anfall, Andreas Thiel, Andreas Wolf, Eishockey-Torhüter hatten wir immer, gut, Hockey-Torhüter. Da ist schon was dran. Das ist schon ein Phänomen. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Erklärung dafür haben, warum Deutschland ein Torwartland ist und ob es eins bleiben wird. Nadine Angerer
0: haben wir ja gar nicht erwähnt. Oder Silke Rottenberg, also auch der Frauenfußball. Katrin Lengert hat sehr viel Talent und es war auch immer so, selbst wenn die Nummer eins mal nicht kann, also es gibt auch noch Nummer zwei, drei, vier, die man ohne Probleme, ohne große Sorgen
1: ins Tor stellen kann. Was glaubst du, kurze Frage dazu, welche Nummer der deutschen Torhüter bei den Engländern im Tor stehen würde? Da ist jetzt Pickford die Nummer 1. Mhm. Könnt ihr
0: mal so fragen, wo würde Pickford in der Bundesliga spielen? Na, Wahrscheinlich so Mainz 05, oder? Ich würde sagen, Bernd Leno wäre immer noch ein sehr guter englischer Nationaltorhüter, aber ist jetzt bei Arsenal ja auch ausgemustert worden, weil sein Nachfolger das modernere Spiel an den Tag legt, ja? also besser am Ball ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen Mythos. Wir haben auch den Hang dann Torhüter vielleicht manchmal zu überschätzen, aber nicht bei Neuer. Kommen wir zur Powercut.
2: Die Powercard.
1: Olli, anhand der Powercard bewerten wir unsere Spielerinnen und Spieler anhand von vier Kategorien Talent, Performance, Balance, Autonomie. Die erste Kategorie erklärt sich von selbst Talent. Wie viel Talent bringt Manuel Neuer für dich mit auf einer Skala von 0 bis 100?
0: 100.
1: Kannst du mal wiederholen. Also Grundlage, Physis,
0: heißt in dem Fall die Mischung aus Größe, Athletik, Koordination, Körperstreckung, Körperspannung, Torabdecken, also der Torhüter, vor dem alle sich in die Hosen machen und der fast auch noch nie ein Freistoßtor gegen sich bekommen hat. Mir fällt eins ein, Naldo hat mal für Schalke ein Tor geschossen, ein Freistoßtor. Es ist einfach nicht möglich, fast nicht möglich, ein Fernschuss, wo der Ball ruht, gegen Neuer ins Tor reinzuhauen, weil der alles abdeckt. Er ist aber auch stark im 1 gegen 1, super Fangtechnik, bleibt lange stehen, ist groß, also er macht das Tor winzig
1: klein. Von mir bekommt er 95, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt ein bisschen unfair, Manuel Neuer gegenüber, aber ich glaube, es wird in Zukunft noch Torhüter geben, die mitbringen, was er mitbringt, aber dann noch besser mit dem Fuß sind, dann wirklich noch bessere Fußballer sind in Spieleröffnungen, in Pässen, die Angriffe einleiten. Da ist er natürlich schon Top-Top, aber ich glaube, da geht es in Zukunft noch besser. Top-Top-Top. Wir müssen ja immer Raum lassen für Evolution in unserer Bewertung. Dafür bekommt er von mir 100 Punkte für die Performance oder 100% für die Performance. Was er aus seinem Talent macht, geht nicht besser. Sowohl was Titel angeht, als auch was Szenen angeht. Da sehe ich keinen Grund für Abzüge. Performance bekommt er von mir 99, 100 für das Sportliche, weil er ja auch schon
0: so lange dabei ist und vielleicht auch noch zwei, drei Jahre dranhängt. Aber ein Punkt Abzug gibt es und da haben wir noch einen letzten O-Ton von Katrin Längert.
2: So sehr Manuel Neuer auch seine Spuren auf den Fußballplätzen dieser Welt hinterlassen hat, so sehr hätte ich mir oft gewünscht, dass er auch neben dem Platz als echte Persönlichkeit auftritt, auch in seiner Rolle als Kapitän der Nationalmannschaft. Sei es, als um die Menschenrechtslage bei der WM in äh, Russland ging oder auch jetzt in Katar, sowie bei den rassistischen Anfeindungen gegen Mesut Özil, wo er sehr stumm und auffällig unsichtbar geblieben ist und ähm, ja, wo man sich oft gewünscht hätte, dass er auch neben dem Platz breiter Stellung bezieht und eine echte Persönlichkeit ist.
0: Das sehe ich auch so. Es gibt ja noch einen Vorfall von einem Urlaubsvideo, was ihn gezeigt hat, wo er mit seinen Freunden in Kroatien ein Lied singt von einer rechtsextremen kroatischen Band. Wird er das sicherlich nicht gewusst haben, aber wie er im Anschluss mit kritischen Fragen danach umgegangen ist, so als würden die sich verbieten von selbst, das fand ich auch enttäuschend. Da würde ich mir von einem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft einfach mehr erwarten. Volle Zustimmung, Naivität
1: schützt vor Kritik nicht.
0: Balance. Da mache ich die drei Punkte Abzug auf 97, weil ich tatsächlich das auch so sehe, weil am Fuß da ist noch ein bisschen Spielraum und das wird mir ein bisschen zu sehr überhöht. Also der würde, wenn er draußen mitspielt,
1: nichts bringen. Auch nicht in der zweiten oder dritten Liga. Es würde auffallen. Bei mir aus denselben Gründen 95 schließe ich mich dir total an in deiner Begründung. Autonomie, ist das eine Kategorie, die Sinn macht bei einem Torhüter? Oder? Ja, habe ich,
0: hab ich überlegt. Kann man in Zweifel ziehen. Aber kann schon sein, dass ein Torhüter, der in einer offensiven Mannschaft spielt, wo auch das gefragt ist, was Testegen kann, also Testegen ist am richtigen Platz in Barcelona, weil er wenige Bälle aufs Tor bekommt, zumindest in der spanischen Liga, wo Spielaufbau gefragt ist, ein technisch guter Torhüter. Dass er nicht so gut ist wie Neuer, würde viel mehr auffallen, wenn er in einer schwächeren Mannschaft spielen würde, wo er mehr Bälle aufs Tor bekommt und Neuer wäre überall überragend. Fällt mir noch ein, mit einem Spieler gesprochen, der mal als Jugendspieler so hoch kam bei Bayern und dann trainiert hat gegen Neuer. Und er sagt, auch gegen uns wollte er jeden Ball haben. Und er hat sie auch bekommen. Du hast halt sofort gemerkt, gegen den musst du anders schießen. Gegen Ulreich kriegst du auch mal so einen rein. Aber Ulreich steht jetzt nur für den Rest der Torwartwelt. Ja? Gegen Neuer musst du fest, unplatziert schießen und dann brauchst du auch noch Glück. Ich gebe 100 für Autonomie, okay. weil ich sie jetzt drin gelassen habe, ja. aber ich verstehe, wenn man sie rauslässt
1: ja. und komme dann auf 99. Dann schließe ich mich kritiklos äh, der 100 an in Autonomie und komme auf 97,5 Punkte. Das ist tatsächlich das Höchstergebnis für diesen Podcast. Vielleicht ist Manuel Neuer doch der beste Fußballer aller Zeiten. Wir wollen das ja nicht. Es wehrt sich
0: ja etwas gegen uns, weil wir Torhüter ja auch ein bisschen schräg finden. <lacht> kenne ja mhm. auch genügend private Exemplare. Aber man braucht sie halt. In diesem Sinne, das war die
1: Powercard. Die Powercard. Olli, zum Abschluss. Wer Manuel Neuer mag, mag auch. Ich bin sehr gespannt.
0: Lars Riedl, Diskuswurf-Olympiasieger. Schau mal an, wie Neuer, <lacht> du hast ja eben schon erwähnt, die Abwürfe von ihm über die Mittellinie. 50, 60 Meter, übrigens sehr exakt. Das ist ein Diskuswurftechnik und da sieht man seine Schnellkraft und versucht es mal mit nimm mal diesen Ball in die Hand und versuch mal vom Strafraum über die Mittellinie zu werfen, da werden wir alle kläglichst
1: scheitern. Ein hervorragender Vergleich. Von Lars Riedel habe ich das erste Autogramm meines Lebens ergattert, damals in Cottbus beim German Meeting der großen Leichtathletikveranstaltung. Schöne Grüße an Ulrich Hobeck hier bei dem Organisator. Ein Highlight im Cottbusser Sportprogramm. Ich finde, wer Manuel Neuer mag, mag auch Zwieback. Aha. Mich erinnert Manuel Neuer an den Jungen auf der Zwiebackpackung. Pausbäckig, unbeschwert, unbedarft, gut gelaunt. Und an Manuel Neuer kann sich so manch einer die Zähne ausbeißen. Oh. Wow! So, damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Schlimmer wird es tatsächlich nicht mehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine Sorge. Wir sind dann schon in einer Woche wieder für Sie da. Dann mit Oliver Fritsch aus Katar. Da habe ich schon meine erste Rolex am Arm. Du bist schon indoktriniert worden wahrscheinlich. Bis dahin. There goes a critical sports journalist. <lacht> Wir freuen uns aber jedenfalls trotzdem auf den Podcast und hoffen, Sie sind auch wieder mit dabei. Spaß gemacht hat's uns. Bis dahin. Bis dann.
0: Kicken, kann er.
2: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.